0: 深夜十点陪你读书，各位听众朋友晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《莫泊桑一生没有底线的人生终将是一场灾难》，文章作者莫非。著名短篇小说之王莫泊桑曾被托尔斯泰誉为仅次于雨果的优秀作家，但他一生写下的长篇小说却仅仅只有六本。《一生》就是莫泊桑生平的第一部长篇小说，它一经出版就引发了广泛热议。书中讲述了女主约娜出生贵族，却因恋爱脑闪婚，随后遭遇婚姻背叛、儿子败家，最终导致家族没落的故事。约娜青春美丽、单纯善良，但却因为过分的单纯善良而把日子过成了一团乱麻。他悲凉的一生让无数人为之叹息。也让我们在无限嗟叹中得到最深刻的警示：原来没有底线的人生，终将是一场灾难。生活中，善良缺乏底线，日子会越过越差。小说里，女主约娜的父亲德沃男爵心地善良，对人特别慷慨。无论租田地的哪户农户缺钱，只要一找他诉苦，男爵就会欣然相助。最初，每次都五十、一百法郎的给。而找他的人期望渐渐变得越来越高，伯爵每次给的钱也逐渐变成一百、二百。遇上街边兜售的小贩，他也常常报以同情的买几样东西，而不管这东西自己是否真的需要。这种习惯也延续到了约纳和他母亲身上，慷慨好施就成了这一家子共同的乐趣。善良本是一种美德。但男爵一家人毫无底线的善良，却像一个巨大的黑洞，一点点吞噬着家里的钱财。男爵继承了祖上三十一处田产，却因他的乐善好施且缺乏科学管理，日子一长，这些田产逐渐被卖掉了九处。最扎心的是，伯爵一家的善举并没有换来别人的感恩戴德，天长日久，大家对他们的慷慨大方都渐渐习以为常。有些没有得到预期帮助的人，甚至还会在背地里埋怨伯爵一家，并没有说的那样好。而在德沃男爵的精心呵护下，女儿约娜就像一只单纯的小白兔，不安、世事险恶，也不知人性幽暗。她以为自己遇上的青年才俊于连是梦中的白马王子，却没想到他只是一个精于算计的没落贵族公子，正渴望靠婚姻来摆脱债务。在于莲的精心引诱下，约娜和他认识不到三个月就匆匆举行了婚礼。傻傻的约娜以为自己是童话里的公主，从此会和王子过上幸福生活，却不知这桩婚姻竟是他人生噩梦的开始。蜜月期间，约娜一开心就忍不住各种买买买，而抠门又吝啬的于莲一看，恼怒万分。他立刻让约娜把母亲给的两千法郎私房钱交给他保管。懵懂善良的约娜也没觉得半点不妥，就乖乖的把钱交给了他。甚至为了讨于连欢心，他一回家就把名下的所有田产都交给了于连管理。却没想到财产一到手上，于连就露出了原本的嘴脸。从前的柔情蜜意一下就变成了无尽的冷漠与呵斥。他想办法逼走了约纳的父母，并把家里的财产和一切大小事物都牢牢控制在自己手里。伯爵和约纳不禁欲哭无泪，他们怎么也想不明白，自己一家人从来都与人为善，为什么会得到这样的结果？他们却不知道，一味的只谈善良，而不为善良设立一个底线，无异于给恶人伤害自己的最好机会。网上有一句很扎心的话：“善良如果没有长出牙齿，那不但是一种懦弱，还是一种愚蠢。”深以为然。这世上不是所有人都配得上你的善良。如果你的慷慨大方只是收获了理所当然，那就该及时收起你的慷慨；如果你的心地善良只是换来了满身伤痕，那就要果断收回你的善良。一个好人如果好到毫无底线，就会让坏人坏得肆无忌惮。仔细观察就能发现，生活中善良一旦缺乏底线，日子往往就会越过越差。所以，每一个心无城府的普通人都该谨记：你的善良价值百万，一定要留给那些真正值得的人。情感里退让没有底线，总难逃垃圾婚姻。侍女罗丽莎毫无预兆地产下一个私生子，让约纳无限震怒。罗丽莎是约纳奶妈的女儿，两人虽是主仆，却情同姐妹。约纳下定决心要揪出这个可恶的男人，逼他娶了罗丽莎。没想到最后却发现，孩子的爸爸竟然是自己的丈夫于连。悲痛欲绝的约纳气得晕死在冰天雪地里。闻讯而来的德国男爵也怒火冲天，想要狠狠教训这荒唐至极的家伙。但一到了女儿家，他的满腔怒火很快就被一个和稀泥的神父说得偃旗息鼓了。有几个男人没干过类似的荒唐事儿呢？您难道从来没犯过错吗？确实也干过荒唐事的男爵，在面红耳赤中又听到约娜怀孕的消息，就更没有动力再追究下去。和神父一番商讨后，伯爵决定给罗丽莎两万法郎安置费，然后给她找个靠谱的人家嫁了，回头再苦口婆心的劝约娜以孩子为重，不要再追究。约娜对于莲的所作所为痛恨之极，但一想到孩子没有爸爸也是很可怕的结果，也就无可奈何地原谅了于莲。伯爵以为自己的深明大义一定会让于莲感激不尽。他以后肯定会加倍对约纳和孩子好，没想到于莲却死性不改。他很快又勾搭上了一个同乡的伯爵夫人。当约纳发现于莲第二次出轨时，他已经生下了儿子保尔。约纳不禁对于莲恨之入骨，他愤怒地想立刻把他扫地出门，但一看到襁褓中的儿子，他却再次选择了忍气吞声，假装不知道。看到这里，相信无数读者都会忍不住喟然长叹：一个女人怎么可以没有底线到这种地步？其实仔细观察就能发现，在情感中这样的女人还真不少。她们一旦陷入爱情，往往对男人百般迁就，一次次无底线的退让，直到最后退无可退。她们总以为自己一百分的好能换来一百分的爱，却不知道。没有原则的迁就，换来的只是毫无顾忌的放肆；没有底线的退让，得到的只是无尽的憋屈和耻辱。莫言说：“不要总抱怨自己遇到的人都不靠谱，如果别人总这么对你，那么一定是你教会了别人用这样的方式对你。”生活中，如果迁就失去了原则，终究会被伤害到体无完肤。情感里如果退让失去了底线，总是难逃垃圾婚姻的命运。教育上纵容失去底线，终难免晚景凄凉。于连和男爵夫人的奸情很快被男爵发现，他在暴怒中失手杀死了两人，家里只剩下孤儿寡母。约娜重新把父母接回了家。婚姻的不幸让约纳把全部的希望都寄托在了儿子保尔身上，他对儿子有求必应，爱得几近病态。十岁时，德沃男爵每次让保尔多读一会儿书，约纳都会赶来干涉。他还那么小，不要让他累着了。男爵为了保尔能正常识字，就亲自教外孙拉丁文，但学习时约纳经常忍不住走进房间去问儿子。你的脚冷吗？你饿不饿？学习时间稍微长一点，他会立刻阻拦男爵。爸，您别瞧他说那么多话，你会把他嗓子累坏的。在约娜毫无底线的纵容下，成年后的保尔渐渐变成了一个吸干家族财富的巨大黑洞。他编造谎言逃学一个月，去跟一帮混混赌博，还欠下了一万五千法郎的赌债。他还和一个暗娼厮混在一起，美其名曰找到了爱情。尽管儿子犯下大错，但约纳和父亲把他接回家后却只字未提，更别说教训和惩罚。他们都想用更多的爱去唤醒他，每天变着花样给他做好吃的，怕他在家烦闷。他们还给保尔租了一艘船，好让他随时可以到海上去游玩。却没想到，这样的迁就也没能留住保尔，他还是偷偷离家出走了。他带着那个暗娼一起跑到了伦敦，由于两人都没有任何傍身的技能与学识，他们的钱很快就被挥霍一空。保尔给约纳写信诉苦，约纳一看就赶紧给他寄去一万五千法郎。随后不久，保尔又托律师回来分割走了于连名下共计十二法郎的遗产。约娜觉得这笔巨款应该可以让儿子正正经经的干一番事业了，没想到仅仅一年多的时间，保尔就把这些钱拿去做投机生意，亏了个精光，还欠下八万五千法郎外债。保尔就这样不断做一些不靠谱的生意，不断亏损，约娜和父亲则一次又一次地不断变卖田产，寄钱给他填补漏洞。当德沃男爵再次听说保尔又破产了，他在给保尔寄钱的途中中风倒下了，再也没有起来。母亲早已去世，现在儿子又离开了，父亲也去世了，诺大的庄园就只剩下了约纳一个人。就在约纳悲痛欲绝、昏倒在地时，阔别三十年的侍女罗丽莎回到了他的身边。罗丽莎帮助约纳清点完所有财产，发现他现在每年只有七千到八千法郎收入，还不及自己年收入的一半他不禁长叹着告诉约纳：“最好的解决方法是卖掉现在的山庄，把一些抵押的田产释放出来，这样还能保证每年有一到两万法郎的稳定收入。”约纳虽先有一万个不甘，但最终还是在卖房契约上签了字。从宏大阔气的庄园搬到了一个中等面积的小园子，约纳彻底告别了他的贵族生活。教育专家马卡连科说：“一切都给孩子牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母给孩子最可怕的礼物。”是啊，纵观那些在教育上一味纵容溺爱而失去底线的家庭，最终大都难免晚景凄凉的结局。因为毫无原则的纵容，永远不可能将孩子培养成栋梁之材，而失去底线的溺爱，通常会把孩子宠成一个长不大的巨婴。他会不断索取，不断吞噬，直到将原生家庭拽入暗无天日的深渊。读完莫泊桑的一生，无数人都会忍不住眼倦长叹。女主约娜的一生是善良懵懂的一生，是无限退让的一生。也是毫无底线的一生。少女时代，她因为不设防的善良，丢失了自己财产的控制权；步入婚姻，她因为无原则的退让，让自己困在了垃圾婚姻里；在后半生，她因为无底线的纵容，让产业毁在了败家儿子手中。她用自己一生的悲剧，告诉了我们一个最扎心的真相：没有底线的人生，终将是一场灾难。生活中善良缺乏底线，日子会越过越差；情感里退让没有底线，总难逃垃圾婚姻；教育上纵容失去底线，终难免晚景凄凉。底线，是我们生而为人的尊严，也是做人的最后一道防线。唯有守住底线，才能守住我们的未来，守住自己的人生。好了。这就是今天的十点读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们分享给身边的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。